0: Se buscan rebeldes Con el padre Ignacio Amorós
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Soy el padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes En el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa Se buscan rebeldes que hemos llamado Tocar a Dios los sacramentos de la iglesia. Queremos tocar a Dios, recibir su gracia. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de escuchar a Madre Olga María del Redentor que nos habló sobre esa belleza de la liturgia, ese misterio, ¿no? la palabra en griego que nos introduce en el misterio de Dios. Y hemos estado hablando de esta necesidad de, de participar de los sacramentos y recibir la gracia, esa fuerza de Dios que necesitamos para tener vida cristiana. Realmente los sacramentos son un regalo de Dios. Y por eso hoy no es que queramos simplemente dar el curso sobre sacramentos, sino aprender a descubrir esa grandeza que recibimos en los sacramentos de la Iglesia. Y cómo entenderlos mejor, y cómo vivirlos mejor, y cómo entrar en ese misterio de amor en el que Dios se derrama a nosotros. Y muchas veces estás pensando, bueno, yo voy a misa los domingos, o a veces entre semana, eh, intento rezar laudes o vísperas, recibir el sacramento de la penitencia, etcétera no Pero realmente es cómo puedo entrar en el misterio de Dios para participar, como dijimos, de forma activa y fructuosa en los sacramentos de la iglesia, y así poder disfrutar de estar con Dios. Pero para recibir su gracia su fuerza, su energía sobrenatural, que nos permite vivir como hijos de Dios. Y por eso estamos continuando hablando de esta realidad preciosa de los sacramentos, ¿no? Tocar a Dios, tocar a Dios para recibir su gracia. Hoy quería hablar especialmente de lo que es la liturgia de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia, que en el fondo es... Los sacramentos son parte y parte esencial y el centro de la liturgia de la Iglesia y constituyen esa base fundamental de la liturgia junto con el resto de la liturgia a las horas. ¿Y qué es eso de la liturgia? Algunos jóvenes me preguntan ¿a qué se refiere ¿no? con esa palabra? Que a veces puede sonar un poco lejana, ¿no? incomprensible. Y, y algunos me han preguntado ¿es tan importante la liturgia en el mundo de hoy? ¿O es cosa del pasado? Bueno, yo te invito a redescubrir la belleza de la liturgia de la Iglesia. El Papa Francisco, en una carta apostólica desidero desideravi sobre la formación litúrgica al pueblo de Dios del año 2022, dice cómo nos invita a redescubrir la belleza de la liturgia cristiana. Incluso este mismo año, en 2023, antes de la JMJ, eh, invitó a todos los cristianos a, a volver al Santo Altar de Dios. A volver a la, a la misa. Es decir, no es lo mismo ver la misa por YouTube, como dijimos en otro programa, que asistir a la iglesia y participar físicamente, ¿no? Igual que no es lo mismo, se lo puede decir una abuelita, que dice, no es lo mismo ver a sus nietos por un FaceTime, por una pantalla o por youtube que verles presencialmente a dar un abrazo y a chucharles pues igual para nosotros no es lo mismo participar de la liturgia de la iglesia de la misa de la confesión físicamente presencialmente no es verdad que, que dios entiende que hay personas que están enfermas o ya con una edad más avanzada y que no tienen esa facilidad para acudir a la iglesia pero y dios da su gracia de otros a través de otros caminos hay ministros extraordinarios de la comunión que van a dar la comunión a los enfermos a los ancianos pero Especialmente nosotros queremos asistir a la Iglesia y tener ese contacto también físico con Dios y con toda la comunidad, con todos nuestros hermanos, que es una riqueza de la Iglesia. Yo no sé si te ha pasado, pero Juan Pablo II y luego también Benedicto XVI, yo les he escuchado hablar de la liturgia como el cielo en la tierra, como ese contacto entre la Iglesia eh, triunfante en el cielo, la Iglesia purgante y la Iglesia militante, todos juntos en Dios, con los santos, con la Virgen alabando y adorando a Dios en la Trinidad. Una maravilla que es el cielo en la tierra, la liturgia de la Iglesia. No es una obligación, sino es una riqueza. Y vamos a intentar ahora descubrir alguno, algunas ideas que nos puedan ayudar a profundizar en este misterio de la liturgia de la Iglesia. Yo no sé si te ha sucedido, ¿no? pero cuando participas en una comunidad fervorosa en la Iglesia, esas celebraciones litúrgicas no son meros encuentros fríos ¿no? en los que voy a recibir la gracia como si fuera a un supermercado, sino que también son encuentros que revitalizan nuestra fe y nos llenan del amor de Dios. Es verdad que en las últimas décadas, quizás, hemos podido asistir a muchas ceremonias frías y secas, pero también hay muchos lugares de la Iglesia Católica en los que se vive la liturgia con pasión y fervor. Yo recuerdo cuando hemos estado viendo a los jóvenes a África, a Burundi, a Ruanda, a Kenia, a muchos lugares... Y ver cómo celebran la liturgia con una pasión que más o menos es, bueno, es el centro no solo del domingo, sino de toda la semana. Pero también en Madrid, también en Uruguay, en Buenos Aires, en muchos lugares, en México, he podido asistir a ceremonias litúrgicas llenas de amor, de pasión, de fervor. Especialmente lo hemos vivido ahora en la JMJ 2023, con el Papa Francisco y un millón y medio de jóvenes adorando el Santísimo. ¿no? Tantos jóvenes que eran la primera vez que participaban de una jornada mundial de la juventud me decían, jamás me imaginé cosa igual. Todos rezando al unísono, cantaban, eh, adoraban al Señor, parecía que se te ensanchaba el corazón y podías tocar el cielo en la tierra. Luego hubo conciertos católicos, todos... Botando, saltando y alabando a Dios. No Ha sido precioso. Bueno, pues somos testigos, muchos de nosotros, de cómo también algunas personas que llevaban años sin ir a misa, después de acudir a una celebración en la que se tiene especial cuidado de la predicación, el coro, la música, las luces, la participación de toda la comunidad, se quedan admirados. Y me dicen, he estado en el cielo, ¡qué paz, Padre! ¡Qué preciosidad es rezar todos juntos! como la expresión, recuerdo, que leí una vez del príncipe Vladimir de Kiev en el siglo X, que él cuenta cómo, cuando participaron de una celebración eucarística que les impresionó al experimentarla en toda su gloria y decían, y te cito aquí lo que decía Vladimir de Kiev, decía, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, pues no existe tal esplendor o belleza en ninguna parte del mundo, no te lo podemos explicar. Solo sabemos que ahí Dios existe entre los hombres. Yo cuando leí esta expresión de Vladimir de Kiel del siglo X, podría repetirla no solo en la JMJ que hemos vivido, sino además en muchas celebraciones litúrgicas, en muchas misas, en muchas adoraciones que ahora mismo se dan por todo el mundo y en el que la gente y todos nosotros los fieles vamos y se nos ensancha el corazón, tocamos a Dios. Como decía Vladimir de Kiev, no te lo podemos explicar. Solo sabemos que ahí Dios existe entre los hombres. Y experimentas el amor de Dios. Y cuando experimentas el amor de Dios, el mundo se hace pequeño. Y quieres llenar toda tu vida con ese amor de Dios que todo lo abarca, que a todo lo da sentido y que le da esa pizca de ternura, de amor a todo lo que haces. Bueno, a esto estamos llamados en la iglesia que puedas ir a la parroquia, que cuidemos la música, el coro, la participación de las personas, que se lea bien para escuchar la palabra de Dios, que todos cantemos, respondamos a las oraciones. Y entonces realmente se se bueno se constituye una asamblea que reza al unísono y parece un corazón y una sola alma. De alguna forma a veces se habla como cuando vas a un concierto, a un estadio de fútbol, parece que todo está explotando, todos a la vez, mucho más en la liturgia, cuando rezamos todos al unísono con Dios y es cuando tocamos el cielo en la tierra bueno esto estamos llamados en la iglesia como decía romano guardini ¿no a celebrar la liturgia de forma más esencial de forma más esencial para entrar en contacto con Dios en unión con todos los hermanos esto lo afirmaba romano guardini en su libro el espíritu y la liturgia que la primera vez que fue publicado fue en 1918 en la pascua en alemán y que influyó considerablemente en Joseph Ratzinger. Y él decía cómo celebrar la liturgia de forma más esencial, ¿no? Y entra en contacto con Dios y con los hermanos. Algunos, como estábamos diciendo, lo han comparado como a un concierto en el que todos los participantes cantan al unísono una canción y se produce algo especial. O cuando se celebra un gol en un estadio de fútbol. Bueno, salvando las distancias, en la iglesia celebramos la mayor victoria de la historia. La canción más bonita, el gol más fuerte, es la victoria de Jesucristo resucitado, que muestra el poder del amor de Dios. Y esto es otro nivel, cuando se vive auténticamente. Porque cuando el hombre entra en contacto con Dios, las palabras se hacen insuficientes. Así lo expresaba Benedicto Joseph Ratzinger en su libro El Espíritu y la Liturgia, una introducción decía cuando el hombre entra en contacto con dios las palabras se hacen insuficientes por eso en la liturgia necesitamos signos sensibles porque el misterio de dios va más allá de las palabras cuántas veces nos ha sucedido en nuestra vida cuando te enamoras cuando tienes un encuentro precioso en familia que vive situaciones que van más allá de las palabras a eso estamos llamados en la liturgia de la iglesia a realmente vivir el misterio de Dios que va más allá de las palabras. Y por eso la Iglesia siempre nos ha invitado a cuidar la liturgia. No para hacerlo de forma rígida o para cerrarnos en las formas externas, sino porque lo externo y lo sensible, la música, el cuidado de los vasos sagrados, de, de las lecturas de la palabra de Dios, de la música, las velas, las luces, el incienso, todo nos tiene que ayudar a entrar en la esfera de lo divino y a tener esa experiencia de Dios, porque nosotros somos seres corporales y por tanto lo material, lo sensible, es importante. De igual forma lo vimos al explicar los sacramentos, no que Dios, como nos ha dado cuerpos, nos da su gracia a través de signos sensibles. Pues por eso es tan importante cuidarlo, no, no simplemente ir a la iglesia, voy, paso y me voy rápido, sino no, poder tener momentos de Dios. Como decía ¿no? Guardini, en el que entramos en contacto con Dios y con los hermanos, cuando Toda la comunidad de los creyentes se une para rezar, toda la parroquia, toda la gente. El cristiano de fe experimenta la expansión y el desbordamiento de su ser. Elevado además como una realidad superior, incorporado a una organización universal que es la Santa Iglesia Católica, el cuerpo místico de Cristo. Es lo que decía San, San Agustín, que llamaba el Christus Totus. Todo el cuerpo místico de Cristo. Y esto es, por eso rezamos la misma liturgia en todo el mundo. Y puedes ir a cualquier lugar del mundo, que es la misma misa. ¡Qué precioso! ¡Qué unidad! ¡Qué maravilla! Vas a Roma, vas a Japón, vas a África, vas a Latinoamérica, Estados Unidos, a Europa, donde quieras, es la misma misa. Y rezamos la misma liturgia. Como todo el mundo católico unido en el amor y en la oración y en la alabanza a Dios. no Son momentos en los que tu alma se llena de gozo y de paz. Cuando estás rezando y cantando al unísono con toda la iglesia, parece que el tiempo se detiene. Y no importa el espacio, porque estás con todos los hermanos, todos metidos en Dios. Es como tocar un trozo de cielo. Eso mismo escribe San Agustín. Cuando en la liturgia presidida por San Ambrosio, que se vivía en la catedral de Milán, él cuenta que cantaban todos juntos los salmos y parecía retumbar las paredes y se notaba el gozo de la comunión con Dios y con los hermanos. Es, era un momento de, de gozo y que re, re, expandía el corazón de los cristianos. Y San Agustín todavía, ahí en un proceso de conversión, quedaba sorprendido. Así lo cuentan las confesiones. Por eso, en la liturgia de la iglesia es importante también no solo ir... Y es lo más importante, ¿no? También que a recibir la gracia, siendo fieles a las formas litúrgicas que la Iglesia, pues bueno, custodia, como un depósito de la fe, como el depósito de los sacramentos, pero también para vivirla con, con, con pasión, con fervor, cuidando el canto, la belleza, porque... Dios se merece lo mejor y eso nos ayuda a nosotros a entrar en el misterio de Dios. Esto lo experimentaba San Agustín, que iba a la catedral y parecía que vibraban las paredes, ¿no? Déjame leértelo como lo explican en las confesiones, en el capítulo 7. Mira, decía, como en Milán comenzó la costumbre de cantarse himnos y salmos en la iglesia y cómo fueron hallados los cuerpos de los santos mártires Protasio y Gervasio. No hacía mucho que la iglesia de Milán había comenzado a practicar este género de ejercicio piadoso, que es de tanto consuelo y edificación para los fieles, los cuales concurrían a él con gran celo y devoción, cantando juntamente con las voces y con los corazones. Y continúa más adelante San Agustín. Entonces fue cuando se estableció que cantasen los fieles himnos y salmos, según se acostumbraba ya en las iglesias de Oriente, para entretener y divertir el tedio y la tristeza que pudiera acabar de sobrecoger al pueblo. Y desde entonces hasta el día de hoy se ha continuado este piadoso ejercicio, que han adaptado ya casi todas las iglesias del universo, siguiendo el ejemplo de la de Milán. Es decir, ya San Agustín veía cómo cantaban... Y decía que daba consuelo y edificación a los fieles, ¿no? Parecía que vibraban las paredes toda la iglesia ahí en Milán y se ha llevado a todo el mundo. ¡Qué bonita esta experiencia! Y por eso yo quiero invitarte hoy, con palabras del Papa Francisco, a redescubrir cada día la belleza de la celebración cristiana. Si no has vivido nunca esta maravilla de la liturgia, te invito a que busques una iglesia cerca de tu casa, en la que sepas que se cuida la liturgia, la música, la predicación... Porque cuando se vive consciente y activamente la liturgia, el misterio de Dios no se queda solo como algo abstracto, que no se puede asimilar, sino que la acción de Dios ahí en la liturgia se apodera de todo nuestro ser, poniendo en juego las facultades sensibles que tenemos. Y entonces tienes esa experiencia, ese contacto con Dios y ayuda ayuda a través de los sentidos a entrar en lo invisible de Dios. Ya no es un simple recuerdo del pasado, ni un simple aniversario, es un hecho que tiene el carácter de un acontecimiento presente, del que la Iglesia hace una aplicación actual y del que se participa realmente. Así nosotros podemos realmente vivir en el hoy. Un acontecimiento de gozo, de alegría. Ir a los sacramentos, a la santa misa, a la confesión, a rezar la liturgia de las horas, pero metidos en Dios. No estar pendiente de la campanita y que si uno tose, sino, bueno, intentar estar centrados en Dios, cuidar los objetos litúrgicos, la música, la predicación, la lectura de la palabra, para que todo nos ayude en el silencio también a entrar en ese misterio de gozo, de alegría de Dios que expande nuestro corazón y nos hace realmente poder vivir como hijos de Dios. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Radio María, estamos en nuestro programa Se Buscan Rebeldes, estamos eh, en esta segunda serie sobre los sacramentos de la Iglesia que hemos titulado Tocar a Dios y hoy estamos hablando sobre la liturgia de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia. Recuerdo que cuando era adolescente y hacía poco tiempo que había encontrado a Jesucristo, me invadió un gran deseo por compartir esa alegría. Yo recuerdo tenía como 15 años y realmente estábamos siempre como buscando la verdad y tuve ese encuentro con Dios con 15 años. Y experimenté su amor, especialmente delante de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. En un momento de silencio, en una capilla de las esclavas del Sagrado Corazón al lado de mi casa, en Madrid, <coughs> exponían el Santísimo, las hermanas cantaban y luego no hacía, hacían silencio. Ahí teníamos la palabra de Dios, la, el Evangelio, algún libro de espiritualidad. Y entonces pude experimentar el amor de Dios. El amor de Dios que todo lo llena, el amor de Dios que siempre está pendiente de dar sentido a nuestra vida. Y entonces cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida, lo que necesita es realmente compartirlo con los demás. Y con ese deseo, pues yo fui, eh, bueno, pues a, a intentar que mis familiares, mis amigos pudieran experimentar ese gozo que proporciona la fe, esa alegría de que podamos vivir como cristianos. Y entonces el deseo de hacer apostolado, de evangelizar, de compartir la fe, brotaba en mí como algo natural. Y entonces fui, pedi fui a pedir un consejo a un sacerdote experimentado que me recomendó un libro y me dijo quieres hacer mucha evangelización y apostolado Pues me recomendó un libro que se titula el alma de todo apostolado el alma de todo apostolado de jean baptiste Shotard y bueno yo rápidamente fui lo, lo compré y comencé a leerlo entonces yo Esperaba encontrar numerosas formas de hacer apostolado, trucos para hablar de Dios con más facilidad, ejemplos de los santos, dinámicas para grupos, métodos de evangelización. No sé, me pensaba como un libro que hablara constantemente de cómo hacer mejor apostolado y evangelizar. Y en vez de eso, el alma de todo apostolado, ¿no? Este libro. En vez de eso me encontré con un libro que trataba principalmente de oración, de vida interior y de liturgia. Esto me sorprendió. Sí, aquel libro, recomendado por papas y teólogos, especialmente lo recomendó San Pío X, hablaba fundamentalmente de vida espiritual, de vivir en unión con Dios, de configurarse con Jesucristo, de virtudes, de la guarda del corazón. Y sorprendentemente para mí, trataba también de liturgia, de la liturgia de la iglesia. Descubrí que la liturgia de la iglesia es la fuente de la que brota la fuerza y la gracia para poder vivir y comunicar el amor de dios en cristo y comencé a estudiar y a averiguar un poco más sobre ella cuando leí este libro el alma de todo apostolado es la primera en mi caso que yo empecé a descubrir todo este sentido y esta maravilla de la liturgia de la iglesia y por qué es tan importante para la evangelización y el apostolado y cómo realmente el apostolado y la evangelización es una superabundancia de la vida interior, que es lo que afirma eh, Jean-Baptiste Chotard, que hemos dicho en algunos programas del año pasado, a quien se buscan rebeldes en Radio María. Y por eso yo empecé a averiguar más, ¿qué es esto de la liturgia? ¿Por qué es tan importante? Sí, bueno, conocía sobre la misa, la confesión, pero el, uno de los libros más recomendados para hacer apostolado y evangelizar, fundamentalmente me hablaban de oración, de vida interior y de liturgia. Entonces descubrí que en la liturgia de la Iglesia recibimos la fuerza de Dios para vivir como cristianos y alcanzar la santidad. O sea, Dios en el misterio insondable de la Trinidad es todo amor perfecto y felicidad sobreabundante y quiere comunicar al exterior su vida íntima en un deseo de amarnos y de hacernos partícipes de su felicidad. En la liturgia se produce un intercambio entre el cielo y la tierra mediante el cual Dios nos da su gracia, es la santificación, y los hombres damos culto a Dios y le alabamos por amor, le damos gloria a Dios. Esto es la liturgia, Dios en su trinidad, todo felicidad y amor, quiere compartirlo con los hombres y se derrama y nosotros volvemos a Dios y el puente que une las dos orillas del cielo y de la tierra es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el que está en las dos orillas. Él lleva a cabo esta conexión. Por eso en la liturgia, la tierra se une al cielo, en el amor, a través de Jesucristo y de la comunión de los santos. Y se hacen presentes hoy las palabras, acciones, los hechos maravillosos, las enseñanzas preciosas de Jesucristo. Hoy, ahora, como dijimos en la charla de los sacramentos, Jesús sigue actuando en el mundo hoy. Y se hace presente con su amor. Por eso el misterio de Dios y la Trinidad Beatísima se une a nosotros por Jesucristo a través de la comunión de los santos. Y como Jesucristo es Dios, toda su vida trasciende espacio y tiempo. Y los acontecimientos que sucedieron hace dos mil años se hacen presentes ahora. Eso mismo que Jesús, que tocaba y curaba a los enfermos, que predicaba, que bautizaba, que todo lo que hizo Jesús y dio su vida se actualiza y se hace presente hoy, ahora, a través de la liturgia de la iglesia. Joseph Ratzinger, citando Hebreos 4.7, decía que el hoy de Cristo perdura hasta el final. Y nosotros los cristianos podemos participar actualmente de la acción poderosa de Jesucristo a través de la liturgia. El cielo es Jesucristo en unión de amor con el Padre y el Espíritu Santo y nosotros podemos acceder a él a través de la liturgia. Esto es la liturgia de la iglesia. Ahí rezamos todos los cristianos unidos como una familia en el amor y no solo los que vivimos en la tierra, sino que nos unimos también a todos los ángeles y los santos del cielo y a las almas del purgatorio. Es la unión en el amor de Dios de la iglesia triunfante, militante y purgante que rezan al unísono participando todos de la bomba de amor y felicidad que es la Santísima Trinidad. Por eso, esas, eso mismo que vivió, habló, los hechos y palabras de Jesús hace más de dos mil años, se hacen presentes hoy. Y no es que tú y yo nos, nos remontemos hace dos mil años, sino que el mismo Jesús se actualiza hoy, ahora y hasta el final de los tiempos, ¿no? Como hemos leído que decía Joseph Ratzinger en el Espíritu de la liturgia, el hoy de Cristo perdura hasta el final. Y por eso es ahí donde se produce un movimiento en la liturgia, un doble movimiento que quiero compartir contigo porque nos puede ayudar a ir mejor la liturgia. Ese doble movimiento de la liturgia es un movimiento descendente y uno ascendente. El primer movimiento de, esta, de la Santísima Trinidad, en su amor, en su felicidad, que comparte es el movimiento descendente que se dice catábasis, catábasis, por el cual Dios nos da su gracia, su fuerza y su amor. Este es el movimiento principal, porque es la obra que realiza Dios en nosotros, la santificación. Por tanto, lo primero no es tanto lo que yo haga, sino lo que Dios hace en la liturgia, que derrama su amor a través de Jesucristo, la comunión de los santos, ¿no? Y es la santificación, catábasis, descendente, primero Dios que baja a nosotros, ¿no? Y el segundo movimiento es ascendente, que se dice anábasis, por el cual todos los hombres damos gloria a Dios. Es la respuesta del pueblo de Dios a su amor. Es lo que tú y yo queremos intentar adorar y alabar a Dios. Y le llevamos todo a través del altar a Dios, a través de Jesucristo. Por tanto, hay un doble movimiento, descendente, catábasis, Dios se abaja, Dios, Dios nos da su gracia. Y ascendente, en el cual nosotros le alabamos, le adoramos, y es nuestra respuesta a tanto amor, a tanta maravilla de la Santísima Trinidad de nuestra vida. ¿no? Y así se hace presente Dios mismo. El pasado, presente y futuro se compenetran y tocan la eternidad. Así lo expresaba también Joseph Ratzinger. Por tanto, la liturgia significa obra del pueblo. O sea, etimológicamente, liturgia es obra del pueblo y hace referencia especialmente al culto oficial que toda la Iglesia unida da a Dios. Esto es un poco lo que entendemos como liturgia de la Iglesia, ¿no? el culto oficial de toda la Iglesia unida en el amor, en el que recibimos la gracia y en el que nosotros alabamos a Dios. El Concilio Vaticano II, es interesante esto, que su primer documento fue eh, promulgado el 4 de diciembre de 1963. El Concilio Vaticano II tuvo lugar desde 1962 al 65. Bueno, el 4 de diciembre de 1963, el primer documento que se aprueba es sobre liturgia, que se llama la Constitución Sacrosantum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Y como recordando que es lo más importante, donde recibimos esa gracia de Dios y donde le alabamos. Y define la Iglesia, de alguna manera nos habla de la Iglesia como que... Es el, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo en su iglesia, por el que mediante signos sensibles Dios santifica al hombre y el hombre da gloria a Dios. Esta es la definición que ha Vamos a intentar destacar estos, estos elementos, ¿no? Como, como para entender bien en qué consiste la liturgia. Es la mejor definición creo que tenemos actualmente, ¿no? De liturgia, en el número 7 de Sacursantum Concilium. Y significa que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, esa mediación que hace Jesús entre el cielo y la tierra, que a través de la iglesia, todos juntos, el cuerpo místico de Cristo y de signos sensibles, nosotros recibimos la gracia de Dios y podemos alabarle, darle gloria en ese doble movimiento ascendente y descendente. Qué bonito recordar que esto es la liturgia, mucho más que simplemente un encuentro de amigos... Una celebración, banquete, sino es mucho más la, la celebración con Dios, la participación en la Trinidad, en Su gracia, a través de Jesucristo y con toda la Iglesia. Y por tanto, déjame bueno destacar cinco elementos para entender un poco más la belleza misteriosa de la liturgia. El primero es ejercicio. Es decir, la liturgia es vida, algo dinámico, es caminar en la historia, con los mismos hechos y palabras de Jesús que se hace vivo y actual hoy. Por tanto, es algo dinámico, o sea, no es algo estático, algo dinámico, es un ejercicio, es vida. En, se en segundo lugar, la liturgia destaca el sacerdocio de Jesucristo. Es decir, la liturgia está presida por Jesucristo, en la persona del ministro ordenado. Y los cristianos pueden participar por el sacerdocio común de los fieles. Sacerdocio viene a significar esa mediación entre el cielo y la tierra, que es Jesucristo, que preside la liturgia, este, este culto de Dios, esta santificación de los hombres. En Jesucristo nos unimos todos, especialmente a través del ministro ordenado, el sacerdocio ministerial, que es distinto en cuanto, en grado y en esencia, como dice el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, y los cristianos a través del sacerdocio común de los fieles. Por tanto, es ejercicio-vida... Que a través del sacerdocio de Jesucristo, que comparte con los ministros ordenados y con el sacerdocio común de los fieles, pueden participar de ese, de ese movimiento entre el cielo y la tierra. Dice Y además el tercer elemento sería la iglesia. ¿Por qué? Porque participa toda la familia de Dios, el cuerpo místico de Cristo, que une a la iglesia militante, purgante y triunfante, todos juntos, el Christus totus. Todos unidos en Cristo, en Dios. El cuarto elemento son signos sensibles. Es decir, realidades materiales, como vimos en la charla de sacramentos, que podemos tocar y que significan y transmiten de forma eficaz una gracia espiritual. Por tanto, hay algo material. Hay agua, hay aceite, hay imposición de manos, hay palabras, hay luces, hay música. Signos sensibles que significan y transmiten la gracia espiritual de Dios. Y en quinto lugar podemos destacar... Eh, digamos los fines de la liturgia que es dar gloria a dios y la santificación de los hombres la gloria de dios y la santificación de los hombres como hemos dicho antes en ese movimiento descendente y ascendente el movimiento principal es el que hace dios que es descendente catábasis por el cual nos da su gracia nos ayuda nos ama él se abaja a nosotros, comparte su amor y su felicidad a la Trinidad. Y, en segundo lugar, está el movimiento ascendente. Nosotros queremos ofrecerle a Dios, darle gloria, alabarle en el amor. Y nosotros, cuando adoramos a Dios, no adoramos con una adoración servil, adoramos como enamorados. Te amo tanto, Señor, que te adoro, que te adoro, como le dice un enamorado a su enamorada. Por eso, esto es la liturgia de la Iglesia, ¿no? vamos a leer ahora la definición que dice Sacosantum un concilium a ver si la podemos apreciar cada vez más dice se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de jesucristo en ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de jesucristo es decir la cabeza y sus miembros ejerce el culto público íntegro lo que hemos dicho el ejercicio la vida algo dinámico que se hace actual de Jesucristo a través de sus sacerdocios, se hace un puente entre el cielo y la tierra. Siempre recuerdo esa, esa expresión del beato Carlo Acutis, no que dice que la misa es una autopista entre el cielo y la tierra. Ese movimiento, veis, ascendente y descendente. Que la Iglesia, todos juntos, a través de signos sensibles, damos gloria a Dios y recibimos la santificación. Ese, en ese movimiento descendente que es el más importante. Bueno, esto es la liturgia de la Iglesia. Así nosotros estamos llamados a participar, como dijimos al principio, de forma más esencial, como decía Guardini. A recordar la belleza que tiene rezar todos juntos. A realmente poder vivir con mayor pasión estos elementos sagrados que nos regala la Iglesia para que tú y yo podamos recibir la gracia de Dios y santificarnos. Bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Radio María. Estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, hablando sobre los sacramentos. Hoy en concreto estamos hablando sobre la Sagrada Liturgia de la Iglesia, que hemos titulado El Cielo en la Tierra. Y estamos explicando cómo la liturgia de la Iglesia, hemos, hemos estado un poco compartiendo, que cómo tenemos que vivirlo con no solo para tocar a Dios y recibir su gracia, que es lo principal, sino fundamentalmente para tener ese contacto con Dios, con nuestros hermanos, cuidando la música, la liturgia, la predicación, con ese cuidado, con ese mimo, para que a través de los signos sensibles podamos entrar en el misterio de lo invisible que es la Santísima Trinidad y cómo en ese doble movimiento eh, ascendente y descendente Dios comparte su amor y su gracia con nosotros. Y ahora continuamos aquí en nuestro programa... Intentando profundizar en este misterio, este misterio del amor de Dios que es la liturgia. ¿Y por qué es tan importante no? la misa, la confesión, la liturgia a las horas que rezamos por los sacerdotes, el oficio divino, los religiosos y muchos laicos también, rezando los salmos, la lectura de la palabra de Dios, las peticiones, oraciones como el Padre Nuestro y luego todos los sacramentos en el que Dios nos toca. Y lo hemos dicho porque es ahí donde Dios entra en contacto con nosotros a través del sacerdocio de Jesucristo, ese puente entre Dios y los hombres y ese sacerdocio que todos participamos para, para realmente recibir su amor, su gracia, nos santifica, nos santifica, nos diviniza, podríamos decir, con los padres de Oriente y para que nosotros podamos ofrecer a Dios nuestra vida y dar gloria a Dios. Para entender eh, el tema de la liturgia, eh, podemos eh, entrar en este mundo de la liturgia hay que entender sus reglas, su ambiente, sus formas, igual que cuando celebramos un aniversario o un cumpleaños tenemos unas formas de celebrarlo, pues por ejemplo cuando celebramos un cumpleaños pues se hace una comida, una fiesta, una tarta, se canta, eh, se festeja, ¿no? se canta el cumpleaños feliz, cada uno en cada lugar a su manera... Eh, se pone una tarta, velas, ¿no? Pues seguimos unos ritos de nuestra cultura para manifestar en el fondo una, una realidad superior y recordar un acontecimiento del pasado, que es que naciste hace X años. Así también en la liturgia tenemos una serie de ritos, cantos, posturas, acciones para recordar los misterios más importantes de la historia de la salvación. En este sentido voy a utilizar dos analogías que creo que pueden ayudar y que han utilizado algunos autores eh, para hablar de la liturgia y, y poder comprenderla mejor. Algunos autores, como Joseph Ratzinger, en el Espíritu de la liturgia, se han referido a la liturgia como con la analogía de un juego, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero Porque la liturgia como el juego tiene sus propias reglas y constituye su mundo propio en el que estamos llamados a introducirnos. Y cuando se acaba vuelve a su ser ¿no? entramos en el mundo de la liturgia el juego carece de finalidad no tiene una finalidad concreta y precisamente por eso tiene un aspecto curativo incluso liberador nos aleja del mundo de la eficacia y del hacer cosas para introducirnos en el mundo de lo gratuito en un oasis de libertad en el que como dice joseph ratzinger por un instante podemos dejar fluir libremente la existencia qué bonito te mete en un mundo de gratuidad además esta teoría considera el juego de los niños como una anticipación de la vida del mismo modo que la liturgia es una anticipación de la vida futura un preludio de la vida eterna como dice el libro del alma todo apostolado y como está escrito en las tres edades de la vida interior no preludio a la vida en el cielo san agustín sugiere que la liturgia Sería un despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia como niños, ¿no? una apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. En cualquier caso, estamos llamados a entrar en este juego, ¿vale? a aprender sus formas y ritos, y así poder gozar de la oración en comunión con Dios y con los hermanos, como un anticipo al cielo. Siempre me ha llamado la atención, en el relato del Éxodo, cuando eh, el pueblo de Israel sale de Egipto, y dice, para una finalidad, y dice Éxodo 7:16 deja partir a mi pueblo para que dé culto en el desierto. Le dice Moisés, bueno, Dios, a través de Moisés, al faraón, sobre la importancia de dar culto a Dios en libertad. Y por eso, en el fondo, esta analogía de, del juego no nos ayuda como a saber que tenemos que entrar en nuestras reglas entender qué pasa en la liturgia por qué los libros las velas el crucifijo la música los tiempos el silencio quieres meterte en este juego de dios divino no obviamente es una analogía tenemos que salvar las distancias no pero la utiliza joseph ratzinger y me parece que puede ser muy sugerente y nos puede edificar para vivir mejor esta esta realidad preciosa y este regalo que es la liturgia en la iglesia no por otra parte Podemos utilizar la analogía de los aniversarios, la celebración de los aniversarios, que yo la aprendí de, del autor Bernard en un libro que se llama Invitación a creer, unos sacramentos creíbles y deseables. Bueno, él dice que la liturgia de la Iglesia responde también a una realidad humana habitual de nuestra vida cotidiana, que son la celebración de los aniversarios, como decíamos antes de los cumpleaños. Eh, Sesbue compara los sacramentos con la práctica humana de festejar, festejar cumpleaños, aniversarios y así recordar un evento del pasado de especial relevancia. En el fondo, que celebras? Tu cumpleaños, eh, el día que te casaste, el aniversario de tu boda, celebras también, no sé, el día que, pues, si te gusta el fútbol, ganaste una Champions... No lo sé, celebras momentos y eventos importantes de tu vida. La celebración, en el fondo, de un aniversario es una victoria sobre el tiempo que queremos traer al momento presente, que no podemos detener el tiempo porque se nos escurre entre los dedos, como la arena de un reloj. San Agustín decía, el presente no es más que un instante fugaz entre un futuro pleno de esperanza y un pasado que huye en el olvido. Y sin embargo, es en el momento presente donde tiene lugar algo irreversible. Es en el hoy donde nuestras vidas se representan sin que haya modo de volver atrás. Por eso, de vez en cuando, y sobre todo aprovechando alguna cifra redonda necesitamos trazar entre el ahora y el pasado una línea virtual que recapitule el tiempo transcurrido. En el fondo lo que estamos hablando aquí es que queremos dar importancia a algo que pasó en el pasado, lo traemos al presente con un aniversario y además que haga como una referencia a toda nuestra vida. Celebrar un aniversario es un modo de hacer actual nuestro pasado, es un ejercicio de nuestra memoria, gracias a la cual podemos de algún modo trascender el tiempo y volver a ser contemporáneos de nuestra juventud. Por eso hemos dicho antes, que, y, y utilizando también una frase de, de Ratzinger, cómo en la liturgia nosotros podemos traer al hoy lo que pasó hace dos mil años, especialmente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el misterio pascual. El aniversario no, mucho más que un aniversario, el evento, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad que se tiene que hacer presente hoy aquí. Un aniversario nos ayuda a confirmar el sentido de nuestra existencia. Hacen falta dos puntos para marcar la orientación de una línea recta. ¿no? Dos puntos, nos dice la geometría más elemental. Los aniversarios nos permiten establecer la orientación profunda de nuestra vida. Porque nos recuerda de dónde venimos y a dónde queremos ir. Nuestro cumpleaños, nuestro nacimiento, nuestra boda el día, por ejemplo, de los sacerdotes que me ordené sacerdote, de igual forma que celebramos aniversarios recordando los grandes eventos de nuestra vida, la vida de fe quiere recordar los grandes acontecimientos de la historia de salvación. Y especialmente, como hemos dicho, hacemos memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, mediante los cuales salvó el mundo y reveló el amor de Dios por los hombres. Fíjate que los judíos utilizaban eh, y llamaban a esta realidad eh, con la palabra zícaron, memorial, zícaron, y recordaban en sus fiestas los acontecimientos más importantes de la historia sagrada. En el fondo es una realidad que hemos tomado los judíos. En ese sentido es, me parece in interesante siempre conocer las fiestas judías, no para, para entender a Jesús... Necesitamos conocer el Antiguo Testamento, ¿no? Como decía San Jerónimo, ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y por tanto, conocimiento de las Escrituras es conocimiento de Cristo. Y cuanto más conozcamos a Jesucristo, más podremos amarle. Y por eso conocer las fiestas judías como el Pesaj, la Pascua, Shavuot, Sukot, Hanukkah, Hashanah, Yom Kippur... Todo esto nos ayuda a conocer mejor la tradición de la Iglesia, ¿no? Los judíos recordaban en la Pascua ese evento salvífico en el que habían digamos, salido de la esclavitud de Egipto para entrar en la tierra prometida, ¿no? Que, que obviamente es, es una prefiguración de lo que iba a ser el bautismo. como los cristianos, a través de las aguas del bautismo, igual que los judíos de las aguas del Mar Rojo, consiguen llegar a la libertad gloriosa a los hijos de Dios, ¿no? Pero realmente nosotros utilizamos esta palabra, cícaron, judía, memorial, y la hemos llevado a plenitud en Jesucristo. Él es el Dios Hombre. Y por tanto, sus acciones y palabras trascienden espacio y tiempo, y no solo hacemos memoria de un aniversario, sino que los acontecimientos de la vida de Jesús se hacen presentes y se actualizan ahora, especialmente en la liturgia de la iglesia, y Jesús se hace contemporáneo nuestro. Joseph Ratzinger dice, encaminarse hacia el interior de la contemporaneidad con el misterio pascual de Cristo. Vamos a intentar traducirlo, digamos, al lenguaje de hoy, ¿no? Y es cómo Jesús se hace presente hoy, ahora. Ese mismo evento en el que Jesús dio su vida por nosotros y resucitó y lo hizo todo nuevo, se hace presente hoy, ahora, a través de la liturgia de la Iglesia. Qué bonito que nosotros podamos participar de ese evento y podamos realmente vivirlo en su plenitud. No es que nosotros simplemente nos remontemos al pasado o que recordemos acontecimientos del pasado, sino que las palabras y acciones de Jesucristo llegan al hoy y hasta el final de los tiempos. Por eso todos los días celebramos el aniversario, entre comillas, que es mucho más que eso, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todos los días. Hoy y hasta el final de los tiempos. Por eso hizo, dijo Jesús, haced esto en memoria mía. Y lo entendemos como memorial, cícaron, llevado a plenitud, un hacer presente en el que actualizamos sacramentalmente, es decir, con signos sensibles, el misterio pascual de Jesucristo. Y un día a la semana reservamos toda la jornada para Dios y organizamos todo el año en torno a los grandes aniversarios de Jesucristo y de la historia de la salvación. ¿Para qué? Para hacer memoria y para hacerlos presentes en el hoy. Así lo enseñó eh, distintos autores, como Joseph Ratzinger, Jean Corbón, Bernard sous Qué bonito nosotros podamos hacer presente hoy a Jesucristo. Pero quería terminar este programa, además de entendiendo este misterio precioso de la liturgia, en el que podemos todos participar, en, el, en este misterio del amor de Dios, de la Trinidad, que se vuelca a nosotros y que nosotros podemos llegar a él a través de Jesucristo y ofrecer nuestra vida y santificarnos y darle gloria... También es muy importante recordar que hay una relación estrecha entre la liturgia y la vida cotidiana, y la vida nuestra. Es decir, una, hay una relación directa entre liturgia y vida. Así lo afirma, por ejemplo, Jean Corbón, un autor muy importante y muy interesante, en su libro Liturgia Fundamental, Misterio, Celebración, Vida. En el fondo, el contacto con Dios y la oración, es decir, el, el ir a misa, los momentos de oración fuertes, vividos en verdad y de forma auténtica, llevan inevitablemente a vivir mejor a amar más, a servir, a estar más contentos, a tener más esperanza. Es decir, acudir a los sacramentos nos tiene que llevar a esto. Por eso recuerdo la primera vez que tuve yo un encuentro con Jesús vivo en la Eucaristía, en la capilla de las esclavas del Sagrado Corazón, al lado de mi casa, en la que se exponía el Santísimo Sacramento. Como he recordado al principio del programa, ¿no? Después de experimentar la presencia de Jesucristo vivo, automáticamente yo por lo menos me sentí como... y mi corazón lleno como una invitación en forma de impulso para crear a los demás, servir, compartir la alegría, el amor de Dios. Obviamente, contando con nuestras miserias, nos levantamos, pero, pero con ese impulso de, después de recibir el amor de Dios en la liturgia, en la Eucaristía, poder compartirlo con los demás. Esta, esta experiencia, ese día yo no la entendí bien, ¿no? Pero la experimentan, y en mayor medida, muchos cristianos que viven la liturgia y los sacramentos poniendo el corazón. En el fondo se debe cumplir lo que leía la salida de una iglesia en Italia que me encanta, cui si entra per incontrare Dio e si esce per amare gli uomini, es decir, uno entra en la iglesia para amar a Dios y sale de la iglesia para amar a los hombres, exacto. La conexión entre liturgia y vida y se podía resumir de la siguiente manera, ¿no? En la liturgia de manera especial en el bautismo y en la santa misa, recibimos la gracia de Dios para poder tener vida sobrenatural de fe, esperanza y amor. Y cuando vivimos los sacramentos de forma auténtica y de corazón, salimos con renovadas fuerzas e ímpetu para dar gloria a Dios y amar y servir, como decía San Ignacio, es ahí de, desde donde sacamos la fuerza y recibimos el poder del amor de Dios para entregarnos en la vida cotidiana. Pero no termina todo ahí, porque nosotros llevamos a la liturgia, especialmente a la misa, toda nuestra vida, nuestras acciones, obras, palabras, todo lo que somos, para ofrecérselo a Dios por amor. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Porque la liturgia me remite a la vida cotidiana, a mi existencia personal. Es la fuente porque de donde recibo el amor de Dios y toco a Dios, entro en contacto con Él y con los hermanos. Y es la cumbre porque es donde llevamos nuestra vida cristiana y se la ofrecemos a Dios por amor. Nuestros cuerpos entonces se convierten en víctimas vivas, unidas al sacrificio de Cristo. Por eso San Pablo escribe en la carta a los romanos 12.1, dice, os exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios a que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Hace unos años, te cuento una anécdota, fui a ver a un, a un amigo mío que trabajaba en un conocido despacho de abogados y al llegar me confesó que recientemente había descubierto que podía ofrecer su trabajo diario entre gente, carpetas y papeles para dar gloria a Dios y santificarse él mismo. Y eso le llevaba a trabajar mejor, a estar más contento, porque había encontrado en el fondo un sentido humano y sobrenatural a su trabajo, al que dedicaba la mayor parte de horas de su día por eso es tan importante dar sentido a su trabajo, santificar el trabajo. En un momento determinado, este amigo mío me llevó a su mesa de trabajo porque me quería enseñar su secreto. Su secreto era que en la mesa tenía un crucifijo, una pequeña imagen de la Santísima Virgen María y la foto de su familia. Además había puesto un burrito para que le recordara que quería trabajar con la constancia, humildad y tozudez de un burrito de Noria, por amor de Dios, que había aprendido de San José María. Entonces me dijo... Tú eres sacerdote y todos los días subes al altar a ofrecer el sacrificio de Cristo por los hombres. Siempre me ha impresionado que lo primero que hace un sacerdote al empezar la misa es besar el altar. Pues mira, me decía mi amigo, este escritorio es mi altar. Y todos los días cuando empiezo la jornada y entro en mi despacho, beso mi mesa de trabajo. Porque es donde ofrezco todos los días mi vida y mi trabajo por Dios y por la gente a la que quiero. En el fondo este amigo mío vivía la conexión entre liturgia y vida. Lo que algunos autores han denominado la teología de los tres altares. ¿Y, qué, ¿Y en qué consiste esta teología de los tres altares? Pues que los cristianos bautizados, que participamos del sacerdocio común de los fieles, podemos ofrecer sacrificios espirituales en el altar de nuestro corazón, que llevamos cada día al altar del sacrificio eucarístico en la Santa Misa, para que lleguen al altar del cielo al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Es decir, nuestros sacrificios espirituales de cada día, en el trabajo, en la familia, son limitados y siempre imperfectos, porque somos criaturas finitas. Pero cuando unimos nuestros sacrificios al sacrificio perfecto y eterno de Jesucristo, con el que reveló su amor y salvó al mundo, en la misa, a través del sacerdocio común de los fieles, tiene la capacidad, a través del sacerdocio ministerial, del ministro ordenado, de llegar al cielo para dar gloria a Dios, y santificarnos así lo expresó san ireneo la gloria de dios es la vida del hombre y la vida del hombre es la visión de dios y así podemos conectar la liturgia con nuestra vida nuestros sacrificios diarios hechos por amor los ofrecemos en el altar del mundo y en el altar de nuestro corazón para que puedan llegar al altar supraceleste en el cielo nuestro trabajo nuestra vida puede tener un sentido sobrenatural san pedro escribió en su primera carta también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual en orden a un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la gran realidad que tú y yo podemos hacer. Y por eso reza la plegaria eucarística primera. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo. Nosotros queremos llevar todo al altar del cielo. Por eso quiero terminar que recordando ¿no? que todos, 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 como dijo el Papa Francisco en la JMJ, podamos participar de la Iglesia y de la, su Sagrada Liturgia para vivirla con un corazón y un alma, como dice Hechos de los Apóstoles, como los primeros cristianos. Y así salgamos a nuestra vida cotidiana con deseos de amar y de servir. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, ella, que realmente fue también la que nos trajo a Jesús, que nos ayude a vivir mejor y amar más la liturgia de la Iglesia, en la que tocamos a Dios, y experimentamos el cielo en la tierra. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea
0: Jesucristo. Se buscan rebeldes. Con el Padre Ignacio Amorós. Time.